0: la educación a debate un podcast de hace prensa con fernando rodríguez borlado
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de la educación a debate, el último capítulo de esta, de esta temporada, de este curso. Eh, para este último capítulo contamos con un invitado de excepción, él es Tibot Delval. Creo que he pronunciado bien el nombre, ¿es así, Tibot?
0: Sí, sí, es así, sí. Tibot.
1: Perfecto. Eh, Tibot viene del mundo del, del derecho, ha estudiado de derecho, luego también marketing, ha trabajado como abogado y en, y en consultorías eh, y desde hace unos años se ha dedicado más directamente, digamos, al mundo de la educación. primero liderando un, un proyecto de un grado universitario en liderazgo emprendimiento e innovación, se llama Lane y después como asesor, bueno, o después, o al mismo tiempo, como asesor para diferentes eh, entidades educativas. Y eh, todo esto lo compagina con su labor como, como pensador, y vamos a hablar mucho de, de pensar eh, como pensador y como divulgador, eh, una labor que ha, que ha cristalizado, se puede decir, en su primer libro, hace un año, publicado hace un año, del que vamos a hablar hoy. El libro se llama Distraídos eh, y el subtítulo me parece que ya es suficientemente elocuente de la tesis que, que se plantea, eh, porque el subtítulo es ¿Por qué pensamos tan poco y tan mal? ¿Mm? No es propiamente, se podría decir, un, un libro sobre educación, pero eh, creo que permite una reflexión interesante sobre qué parte de este problema y de la solución eh, pues tiene que ver con, con la educación, con, con las escuelas. En primer lugar, Tibot, eh, muchas gracias y bienvenido a la Educación Debate.
0: Muchas gracias por invitarme, es un, es un placer.
1: Tibot, el libro que, que ha acabado recientemente, eh, se pueden sacar, la verdad, muchas enseñanzas, lo recomiendo, eh, sinceramente, eh, muchas enseñanzas para uno mismo, enseñanzas personales, no sobre lo que yo creo que se podría llamar la higiene del tiempo, no, cómo como, como organizar bien los tiempos, cómo, como, en fin... Eh, cómo pensar mejor, cómo pensar con más profundidad, con más rigor eh, también enseñanzas sociales sinceramente, me parece que el libro también tiene esa vertiente sociológica incluso políticas me, me atrevo a decir, porque, porque también hay una especie de no sé, no sé llamarlo receta, ¿no? No, no es algo tan sencillo como una receta, pero en fin, creo que hay una guía interesante para el discurso político ¿no? para que nos entendamos más y mejor, eh, pero yo aquí en este podcast sobre educación pues obviamente me voy a centrar en lo que toca, que pueda afectar eh, a la educación. Eh, Tibot, empiezo con la primera pregunta. Tu nombre se asocia a eh, pensamiento crítico. ¿eh? Pensamiento crítico, y es uh -huh. creo una etiqueta con la que más o menos te sientes a gusto, aunque te he oído, no, te he leído, mejor dicho, matizar bien también es, esta etiqueta. Eh, y en, en, el mundo de la educación, en el mundo de la educación, el pensamiento crítico es una de las competencias, ¿no? ahora que está tan de moda este enfoque de, por competencias en, en la enseñanza, el pensamiento crítico tiene muy buena fama. Es una de las competencias que en cualquier plan educativo, en cualquier ley educativa, siempre aparece allí, ¿no? entre la nómina de las competencias que sí o sí, sí, sí cualquier, cualquier alumno tiene que, que alcanzar. Sin embargo, y eh, por eso quiero tu precisión... Eh, a veces yo, yo como profesor, yo no, no sé te lo había dicho, tiboda, aparte de, de periodista, también soy profesor, doy clase en, en secundaria y en bachillerato, y a veces como, como profesor tengo la sensación de que eh, en este punto del pensamiento crítico a veces eh, intentamos enseñar a correr antes que andar a los estudiantes. Me explico, eh, a veces eh, queremos que lleguen al pensamiento crítico antes de enseñarles a, a pensar con, con calma, con rigor, eh, con profundidad, ¿no? pretendemos que tengan ideas creativas, que tengan ideas originales, antes de, de que piensen bien, ¿no? <ríe> y uh -huh. me viene a la cabeza, y perdona la introducción tan larga, pero me viene a la cabeza una anécdota que contaba eh, François-Xavier Bellamy en, en un ensayo que se llama Los Desterados, que me pareció muy interesante, eh, y contaba que en, en el, le decepcionó mucho en su primer día de universidad que un profesor allí en la universidad francesa le, le dijo... Eh, lo primero que, que quería yo contaros, alumnos, es que eh, yo a ustedes no vengo a enseñarles nada. Como si enseñar fuera un acto de imposición, ¿no? Eh, sí, sí. Tenéis que pensar por vosotros mismos, tenéis que ser creativos, ¿no? Y que esto a, a Belamí le, le produjo como, no sé, una cierta decepción. Si, si, no, si no viene usted a enseñarme nada, ¿qué, qué hacemos aquí? Entonces, eh, no sé si entiendes por dónde va mi, mi pregunta. Podemos sí. estar con este énfasis en el pensamiento crítico, en el ser original, en, en la creatividad también, que en la escuela está, todas estas palabras están muy de moda, ¿podemos estar creando sin querer una, una generación de tipo subjetivista que den demasiado valor a su opinión, digamos, antes de, 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 de pararse a pensar de, de, si, lo que, si lo que piensan es para empezar cierto, de riguroso, es, es preciso?
0: Bueno, en, estas, en esta primera pregunta me parece que tocas varios temas eh, muy, muy importante, voy, voy a intentar desglosarlo un, un poquito. La primera cosa, eh, en cuanto a, a la posibilidad de enseñarlo, o primero, a, había un tema, yo creo que también de, de definición. Eh, para mí, el pensamiento crítico es el, la disciplina de pensar y no me sumaría a ninguna de las modas eh, que intentan cada tres, cuatro años. Eh, cambiar un poco el enfoque del, del pensamiento crítico según a veces las, eh, las ideologías y, o los intereses particulares de los que promueven esas nuevas definiciones porque se trata de aprender a pensar con rigor después, una vez que alguien es capaz de pensar con rigor eh, podrá adherir a una ideología o a otra según sus, sus opiniones pero esperemos que esas opiniones estén más fundamentadas y, y haya sido capaz de observar con ojo crítico. Eh, después está este miedo a veces que, que, que se tiene a decir que se puede enseñar esto. Yo, yo entiendo porque es verdad que vivimos en un contexto donde hay bastante politización del, eh, del programa educativo y entonces pues, la, a los padres les da pavor pensar que un profesor va a enseñar a sus hijos a pensar porque uh -huh. ellos piensan automáticamente les van a decir lo que tienen que pensar y lo que es correcto. Esto no, no tiene cabida dentro de la disciplina del pensamiento crítico porque la idea es justamente dar herramientas para primero criticar el pensamiento propio o la falta de pensamiento eh, personal y después, eh, solo después, poder criticar el pensamiento ajeno. Pero de ninguna manera debería ser un, un curso, una asignatura, una clase donde se enseña a alguien lo que debe pensar. Eh, y yo creo que es, es la, la clave es pararse a tiempo, confiar en el, en el alumno, eh, darle las herramientas para, para trabajar y, y hay un momento hay que dejarle, dejarle volar o, o uh -huh. la imagen un poco del, del padre que enseña a un hijo a montar en bici, hay un momento hay, hay que soltarle porque es que si no, no, no va a aprender nunca porque se va a recostar sobre las manos del, del, del padre todo el rato y no va a buscar este punto de equilibrio. Entonces, entiendo que es un poco difícil porque a veces pues, proyectamos en los alumnos una falta de madurez, una falta de conocimiento eh, pero es que no hace falta conocer todo para poder empezar a, a pensar, eh, poco podemos pretender que pensemos ni los alumnos ni nosotros de manera perfecta, siempre vamos a, a, a cometer errores y, errores y de eso se trata, de ser por lo menos capaz de reconocer cuando nos hemos equivocado pero no yo no soy partidario de eh, retrasar el momento del pensamiento propio hasta estar presuntamente completamente preparado. Porque es Bien. que uno nunca está preparado. Porque seamos razonables. Si estamos en un podcast de educación y hablando a educadores, todos sabemos que a más se estudia, más Bien. se descubre lo poco que uno sabe. Entonces, si posponemos el pensamiento propio eh, para el día que sepamos todo, pues nunca vamos a pensar. entonces eh, Yo creo que es mucho más interesante eh, limitarse a unas unas cuantas reglas básicas para, para pensar con rigor. Y, y en este pensamiento, ahí vuelvo a, a, a la parte de tu pregunta que me parece súper interesante sobre el riesgo de subjetivismo. Uh -huh. eh, no se trata de atomizar el pensamiento y de hacer que todo el mundo sea un pensador autónomo de los demás, eh, que, se constru que, se, que se estaría construyendo un, un, con un conocimiento propio desconectado de los demás. Eh, yo creo que la, un buen pensador es alguien que una vez que ha adquirido algunas normas de higiene de pensamiento eh, personal, uh -huh. y después da el paso, y eso es lo que, lo que toco en el libro en la, en la parte final, en el diálogo y en pensar con los demás. Eso es fundamental. Solos no podemos pensar bien, porque primero porque no tenemos una visión, rara veces, perdón, tenemos una, vi una visión tal de un asunto, entonces necesitamos los puntos de vista de los demás. Eh, necesitamos los conocimientos técnicos de los demás. Y, y quizás esto es también una de las lagunas de nuestra época. Si es verdad que, como vivimos distraídos, mmm, el mayor de los problemas es directamente que muchas veces no pensamos. Mm. Eh, el segundo problema es que sería que no tenemos las herramientas básicas para pensar bien, en esto está la búsqueda de las fuentes adecuadas, la capacidad de, de, de criticar justamente, de, de mirar con ojo crítico esas fuentes para ver si, cuál es el, la intención de la fuente de información, si es convencernos, vendernos algo o simplemente es alguien que busca la verdad. Entonces, bueno, esto es... Y el, y el tercer paso, que, que el, el tercer fallo eh, que veo en nuestra época es que no nos gusta pensar con los demás, nos gusta pensar en oposición a los demás. De ahí que el foco, en, cuando hoy se habla de pensamiento, de pensamiento crítico, el foco principal está puesto en el crítico y no tanto en el pensamiento. Es un error eh, uh -huh. gravísimo. Y, y, y yo confío, yo confío en que con el tiempo y formando a los, los jóvenes eh, a pensar más y mejor, eh, naturalmente verán que para hacerlo bien del todo eh, tienen que hacerlo con los demás.
1: Interesante esto que, que decías al final, tibos, porque me, me recordaba de pronto una experiencia típica en la escuela que cuando se habla de, de pensamiento crítico muchas veces se asocia a debate, a concursos de debate. ¿no? Eh, y a
0: convencer, que eso es, es dramático. Y a
1: convencer o, o por lo menos a ganar, a ganar, ¿no? a ganar sí, sí. como dicen los chicos, el debate, ¿no? Eh, y es, es completamente cierto. Eh, el libro, digamos que se estructura en torno a estos dos grandes problemas, que pensamos poco, que pensamos mal, ¿no? Y, y con respecto a lo primero, que pensamos poco, tú dedicas una buena parte a hablar del problema de las distracciones. Eh, y me gusta mucho el libro que hablas como de tres grados, ¿no? tres, tres consecuencias eh, que pueden provocar eh, las distracciones. Por un lado dicen ¿no? que a veces pues, nos llevan a dedicar más tiempo a una tarea que debería llevarnos menos tiempo, y eso es... Bueno, es un problema, pero no, quizá no grave, ¿no? Eh, lo segundo es que altera nuestro orden de prioridades, ahí ya empezamos a tener un problema más grave. Pero lo tercero, sí. cuando lo leí, eh, la verdad es que pensé, aquí ha dado en el blanco, ¿no? Porque hablas de una especie de, de un, de un estadio ya en el que el, el distraído, digamos, casi, eh, casi está a gusto en su distracción, o sea, como que ya ha asumido una especie de estado mental de distracción, una especie de atolondramiento crónico, ¿no? eh, tú utilizas otra palabra en el libro, no es atolondramiento, pero no, no recuerdo la, la, la que tú utilizas, ¿no? una especie de estado mental ya en el que el distraído ni siquiera se da cuenta de que está distraído y es lo que yo a veces veo eh, con jóvenes ¿no? eh, uh -huh. que han nacido en, una, en un contexto en el que hay tantos ¿no? estímulos que muchas veces no se dan cuenta siquiera de que están distraídos ¿no? eh, y, y esto puede llevar, dices, ¿no? en, en el libro a, a entorpecer nuestra capacidad de pensar y, y de pensarnos también. O sea, pienso yo que, que estaba señalando a que esto puede, puede crear un problema incluso antropológico. Si pudieras ah, sí, sí. De desarrollar esto un poco, me, me interesa. Porque...
0: Sí, sí, es, yo, yo creo que la, la distracción es, eh, es algo que está muy infravalorado hoy y las consecuencias que pueda tener sobre, sobre la sociedad. Eh, todos somos conscientes de que, el, por ejemplo, eh, pa, para usar el ejemplo que, que es el más, más común, el tema del móvil. Somos, somos, todos somos conscientes de que con el móvil a mano nos cuesta un horror concentrarnos. Eh, viendo una película, y yo creo que una película no es algo que requiera un, un esfuerzo de concentración muy grande, porque normalmente es algo que, que es bastante inmersivo, que, 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 te, que capta tu atención, que te emboba casi, y yo veo a mis, mis hijas, a veces con mi mujer vemos una serie con las dos mayores y, y me fijo de que vienen a ver al, sal, vienen al salón con su móvil en la mano y no son capaces de ver un capítulo de una serie sin de vez en cuando echar un ojo al, al móvil. Y digo, pues es que si está viendo una película te distraes, que va a ser leyendo un libro? Y, y bueno, yo no soy neurocientífico, pero es que me gustaría ver eh, más profundidad de eso, esos, en estas causas de, de, de la degradación de los resultados en comprensión a la, a la lectura, porque yo creo que es, realmente interrumpen ellos mismos su lectura tantas veces que, que pierden el hilo de lo que, han, lo que han leído. Y entonces, bueno, eso ya es un, un paso más, porque ahí normalmente la lectura... Eh, Puede ser por ocio y puede ser por búsqueda de información, estudio, aprendizaje. Entonces, cuando ya te distraes en el estudio, en el aprendizaje, las consecuencias ya empiezan a ser mayores. Después habría un grado eh, adicional que ya no es propiamente vinculado, por ejemplo, al, al móvil, que es más, si ampliamos un poco, eh, hacemos un poco gran, gran angular y es eh, lo que decías de las prioridades. Eh, si, si estoy distraído, es posible que, que me meta cada vez eh, más en actividades que realmente no he elegido yo. Esto lo vemos con el móvil, pero lo podemos ver con, con, con el ordenador, con las series, eh, que al final vemos cosas, dedicamos tiempo a contenidos que no hemos elegido, sino que un proveedor de contenido ha elegido por nosotros. Y esto ya... Eh, parece también anecdótico, pero cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos la televisión, había que hacer un zapping con una, un mando, o incluso antes había que levantarse para cambiar los canales en la televisión, y eso era algo proactivo. Tú ibas y a elegir lo que ibas a ver. Cuando estabas haciendo un scroll infinito en TikTok, en Twitter, en, en lo que sea, o viendo en vídeos que se enlazan automáticamente en YouTube tú ya no, es el, no estás al mando de tu experiencia. Entonces ya estás perdiendo el control de tu vida, que otra vez con este ejemplo parece anecdótico, pero es, es, es importante porque el mismo mecanismo ya lo volvemos a encontrar en la capa más importante, lo que decías, como ya más antropológica. Eh, hay muchos, yo he visto muchos, eh, muchos artículos, muchos estudios, donde eh, es sorprendente ver la desconexión total que hay entre... Lo que la gente dice que son sus prioridades. Si, si le, le preguntas a alguien, pues eh, póngame en orden de uno a cinco sus mayores prioridades en la vida. Y te van a poner, pues, eh, porque, porque allí sale también unos, una especie de cultura. Entonces, bueno, te, te van a decir, pues, eh, la familia, eh, los amigos, eh, solidaridad. Bueno, todas unas cosas muy bonitas. Pero después. Eh, apartamos esta lista y vamos a la lista de prioridades reales, que es el, la agenda o, o, o el registro de las actividades del día anterior, y no se encuentra nada de esto. La gente de repente descubre que no ha llamado a sus padres, que a lo mejor pues, si no viven en la, en la misma ciudad, pues no los ha llamado desde hace 10 días. ¿Cómo es posible que la familia sea tu prioridad número uno y que no hayas, llamado a tus, no hay, no hayas hablado con tus padres desde hace 10 días? Entonces, este desfase este desfase que ya para mí es un problema antropológico muy serio que es eh, vivir una vida que no es la que realmente deseas vivir eh, viene de esta distracción y de estas inercias y esta mm, incapacidad a tomar eh, distancia reflexionar y decir ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿A qué me quiero dedicar de verdad? Y ahí yo creo que hay un, hay un papel súper importante de los educadores que otra vez no es de decidir lo que deben ser las prioridades de cada persona, pero hacerles ver que cualquier sea tu orden de prioridad, probablemente existe un desfase absoluto con la vida que están eh, viviendo. Y, y esto vale para niños, para adultos, ¿eh? en, en, los propios educadores que nos escuchan deberían hacer el mismo ejercicio, porque yo he escrito este libro pensando en mis hijas, pero las cosas como son, si he leído todos los libros que me han permitido escribir este libro es porque yo era consciente de que yo tenía todos esos problemas que estoy comentando pero todos, todos y, sí, sí. y no es por haber escrito el libro que de repente estoy vacunado de por vida de todas esas cosas, es el, en el momento en que bajo la guardia, vuelvo a caer en todas las trampas que enumero en el, en el libro, entonces es un es una lucha que tenemos que abrazar y, y bueno, cada uno la tiene que llevar con las fuerzas que, que tiene y, pero es, para mí es fundamental y, y yo creo que la, la felicidad de las personas que eso parece una palabra ahí muy mayor para un, un, un libro que a veces parece habla de las distracciones del móvil y entonces pa, en algunos aspectos puede parecer trivial pero en el, en el fondo de la cuestión lo que está en juego es la felicidad y la dignidad de las, de las personas no nos, no nos equivoquemos a veces nos preocupamos sobre eh, cosas como eh, el aprendizaje de idiomas extranjeros la elección de sus estudios, su, su media para que puedan elegir las cosas, los estudios que nos parecen más eh, prometedores. Eh, pero os lo digo de verdad la batalla está en el campo de la atención. Si nosotros no somos capaces de formar a, a hijos y alumnos que son capaces de controlar su atención, eh, lo, el resto eh, va a ser va a ser anecdótico. Como sabemos también que vamos que vivimos en un mundo donde vamos a tener que aprender toda la vida, al final es un esta habilidad del control de la atención es un para mí es un factor exponencial porque es algo que en cuanto antes se aprende a controlar eso, eh, todo lo que vayamos a hacer después va a estar eh, influido por por esto, eh, por por mucho que les mandemos a, a Inglaterra a aprender chino,
1: mm
0: -hmm. que sean eh, médicos o ingenieros, no sé sí, si sí, si al final están completamente embobados por redes sociales y otras otras cosas, pues su rendimiento, y, y no me refiero a rendimiento en el trabajo para un jefe o algo así, sino que su propia, su propia vida va a ser va a ser muy floja porque va a estar eh, pues eso, una vida, una vida distraída.
1: Tibot, después de lo que ha dicho, ya esta pregunta creo que se responde sola, pero eh, tecnologías en la escuela. Bueno, hay un gran debate, obviamente, eh, porque creo que también es obvio que, que digamos ofrecen algunas, algunas oportunidades interesantes para personalizar el aprendizaje, que siempre ha sido un sueño y creo que es un sueño legítimo y noble de todos los educadores, poder llegar a, a cada alumno en particular. Eh, pero eh, al, mismo, al mismo tiempo que es una oportunidad, es una amenaza también clara, ¿no? llenar el... el el aula de móviles, llenar el aula de iPads o de otros dispositivos electrónicos, eh, pues eh, pen, eh, creo que es una amenaza, ¿no? eh, Y hablabas de que esto es una batalla y en, y en toda batalla me parece muy importante conocer las fuerzas del enemigo. Eh, me parece que a veces hay un discurso muy ingenuo eh, con respecto a, a las pantallas en, 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 las, eh, en las aulas, ¿no? eh, no sé si a ti te parece más una oportunidad que una amenaza, más una amenaza que una oportunidad.
0: Ver, yo creo que es, es una cuestión delicada, pero porque yo no soy partidario de diabolizar eh, objetos, porque creo que pues el ejemplo muy, muy tópico es el cuchillo. El cuchillo sirve para, para muchas cosas y también puede servir para matar. Entonces, que liquidamos los cuchillos porque así nunca alguien va a ser asesinado por un... un un navajazo, pero yo creo que eh, la herramienta en sí es, eh, puede ser buena, como decías, por el tema de la personalización, eh, porque al final, con la intel inteligencia artificial, pues un podríamos en una en un como decirlo, en una rutina de ejercicios de matemáticas, eh, la máquina, y esto sería siempre con una pantalla. Eh, puede adaptarse a, las, a los fallos a las respuestas, al tiempo de respuesta del alumno y detectar eh, para, eh, si hay 30 alumnos en la clase, todos van a un ritmo distinto, todos tienen su, sus propios retos, entonces la lista de ejercicios podría, podría variar y adaptarse a cada persona, entonces ahí la tecnología sin duda puede aportar mucho, el problema el problema es que eh, eh, la pantalla hoy eh, es, un, es como un, un cuchillo suizo. Es decir, eh, nosotros adultos ya vemos que nuestro ordenador, eh, que cuando empezamos a, a usar ordenadores, cuando éramos jóvenes, el ordenador solo era una herramienta para trabajar, porque además tenía una pantalla asquerosa, verde, con unas, bueno, una, una cosa súper básica, y lo único que podías hacer es escribir un documento, imprimirlo. Después pues, pues ya sabes, después apareció Excel, no sé qué. Entonces, eran cosas de trabajo. ¿Qué pasa con la llegada de Internet? Pues que de un día para otro, además de, un, de una herramienta de trabajo, también es tu periódico. Y ahí empieza la distracción, porque a un clic de tu, tu trabajo, el documento que estás redactando en una oficina o para el colegio, a un clic está el periódico. Unos años más tarde, a un clic está... Eh, el canal de televisión más grande del mundo que es YouTube. Y también hay que recordar nosotros mismos nuestra juventud. La batalla de nuestros padres era para que estudiemos y no veamos la televisión. Y, pero ellos nos podían, es que era, era claro la separación entre los dos mundos. Pero es que salías de tu habitación y e ibas a, eh, a ver la televisión. Normalmente los padres no eran inconscientes hasta el punto de dejar que los niños eh, tuvieran una televisión en su habitación porque se sabía que esto era una locura es que hoy a todos nos parece normal que un niño haga los deberes con una tablet o un ordenador, un ordenador sabiendo que eh, a la vez, a, a un clic, está viendo vídeos de todo tipo de cosas. Y, y ahí, bueno, incluso en, este, en esta problemática no está solo el tema de la distracción. Ya sabemos, si estamos hablando con, con, con educadores, se puede abrir el melón. Está también el tema de la pornografía, que es un, es, es un auténtico drama. Entonces... Si, 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 si sumamos todos esos, element esos elementos, yo creo que tenemos una tormenta perfecta porque tenemos eh, familias donde los dos, los dos padres trabajan y cuando llegan a casa los niños ya han vuelto del colegio desde hace dos, eh, dos horas, dos horas y media o tres horas y han estado mm, detrás de su pantalla haciendo los deberes y otras muchas cosas. <risa> eh, yo, creo, yo sinceramente creo que la pantalla eh, bien usada por eh, desarrolladores de programas educativos eh, especializados, sin publicidad, sin distracción, eh, hecho con, con honradez, con valores, es decir, algo que está pensando realmente para educar, no para enganchar o para, eh, para generar, porque está también lo de la gamificación. Yo creo que no hay que meter a los niños tampoco en una rueda de de querer, querer ganar medallas y, y musiquillas y esto, porque esto les, les, les hace más nerviosos. Entonces, hay que ser muy, muy razonables en esto, pero desde luego lo de, el concepto de hacer los deberes en casa o no tener un, un, una agenda con los deberes, sino que en casa tener que conectarse a la plataforma de turno por internet, esto me parece, sinceramente, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero para mí es criminal. Es criminal porque estamos obligando a unos niños que a veces de 8, 9, 10 años que obviamente tienen la madurez que les corresponde, que es muy poca. Y, y no podemos pretender que hagan esos, esos deberes con una herramienta que es a la vez una, televisi una televisión, a la vez eh, Spotify y, y más cosas. Es que mm, es absurdo, es absurdo. Y entonces, bueno, yo, yo creo que la, la cuestión es, eh, la, para mí la pantalla es útil pero desde luego la pantalla debería ser siempre un uso en el aula, eh, una pantalla muy limitada, muy limitada. Eh, yo no creo que enseñar a los niños a buscar la información, por ejemplo, en, en internet sea muy, muy inteligente, porque al final, eh, lo comentó también en el libro, en la calidad de las fuentes, quiero decir la, el primer resultado que aparece en una búsqueda en un buscador no es necesariamente el más inteligente. Entonces es fundamental que los niños aprendan a buscar en una biblioteca y que vean la calidad de, los, de, de las fuentes en función de la calidad de las editoriales, de, de, de la naturaleza misma, del libro que consultan. No es lo mismo una revista que un, eh, un folleto, un libro, una enciclopedia, un diccionario. O sea, eso son, son y sea, Si lo ves que es distinto en papel, después entenderás que todo esto está a tu alcance en Internet, pero sabrás lo que es. Pero si empiezas por Internet y empiezas por Google, y ahora empiezas por ChatGPT, pues es, una, es una locura porque ya no hay transparencia, no hay esta sensación. No, no es, es muy difícil en una pantalla que un niño vea que hay una diferencia de, de relevancia entre un resultado de la, en la página de la RAE y en la página de un blog de una cosa rara. Y yo creo que se, se ha confundido el, el uso de la tecnología con la capacitación en el ámbito tecnológico. Se ha hecho creer a los padres y a los profesores que por meter un ordenador una tablet o un, un smartphone en manos de uno, un niño muy joven eh, se iba a hacer un, un, un genio digital. Y, y es absurdo, es absurdo porque si es verdad que cuando Mark Zuckerberg tenía eh, ocho años, dejarle un ordenador a él era garantía de aprendizaje de la informática, es porque en esta época para usar un ordenador había que tener unos conocimientos y entonces... Eh, pues En esta época la gente que tenía un ordenador programaba, que si, si no lo, lo hacías no tenías nada que hacer con un ordenador. Uh -huh. Hoy los niños pueden usar un, una tablet o un móvil durante semanas y no aprender absolutamente nada, no aprenden a programar. Es que jugar al Candy Crush durante eh, siete uh -huh. años solo te hace más idiota. Me parece
1: muy interesante, lo decías también antes, ¿no? que, que quizás la, la primera labor que tiene cualquier educador, sea un padre o sea un profesor en la escuela, es hacer consciente al, al alumno ¿no? de, de las propias limitaciones del pensamiento, Creo que por ahí se empieza el, el pensamiento crítico. ¿no? Eh, y yo esto lo asocio a, a la redacción. A veces, eh, a veces yo no soy capaz de hacerles ver a mis estudiantes... Eh, su, la, la falta de lógica de sus razonamientos hasta que no les pido que escriba. Uh -huh. eh, como, como el escribir, eh, digamos, te pone, te pone enfrente de tu propio razonamiento, lo ves objetiva, objetivado, ¿no? lo, lo ves fuera, se hace como más patente, al menos en mi experiencia, ¿no? eh, se hace más patente que en, en la conversación la falta de lógica o de precisión de los argumentos de, de cualquier discurso. Y sin embargo, y aquí yo creo que hay un problema, ¿no?, eh, tengo la sensación de que cada vez se les hace redactar menos en la escuela. Eh, y, y me parece que se pierde una, una oportunidad fantástica para entrenar la lógica.
0: Sí, yo estoy de acuerdo y, y quería insistir en algo o poner un, un preliminar a mi respuesta para que la gente no, no me malentienda. Eh, yo no tengo ni un ápice de nostalgia. Yo uh -huh. creo que no ha existido nunca una época perfecta y no tenemos que volver para atrás. Eh, sin embargo, eh, creo que lo, lo propio es mantener las cosas que han demostrado que funcionan desde hace mucho tiempo y mejorarlas. Pero a mí siempre me pongo a temblar cuando veo que la gente quiere revolucionar la educación y, y, y hacer como una especie de tabula rasa. Dando a entender que los, la enseñanza tradicional eh, eh, está como desfasada. A mí me gustaría recordar a, a todo el mundo que eh, lo que nosotros vemos como eh, enseñanza tradicional, que algunos pintan de rancia, eh, que es el profesor dando una clase magistral con unos alumnos tomando unos apuntes, eh, no es algo fruto de una corazonada de alguien hace mucho tiempo. No, no, es que esto es el fruto de un aprendizaje de siglos, de siglos y siglos. Y me parece de una arrogancia tremenda toda esta moda que tenemos ahora de querer que los alumnos descubran todos ellos mismos. Pero eso es, es de un impráctico eh, inconmensurable. Para mí es la negación de la civilización. La civilización es pasar de una generación a otros lo que hemos aprendido y, y querer tirar esto al, a la basura es es, una, es un suicidio es un suicidio yo creo que es un grave error hacer creer a los alumnos eh, que pueden aprender sin un profesor porque sí se, se puede aprender con un sin un profesor y, y, y a veces para un saber hacer es importante porque el hacer requiere justamente de que en algún momento el profesor se quite del medio. Y en, la, en los estudios como más, más clásicos, en las disciplinas más teóricas, es lo mismo. Eh, geografía, historia, matemáticas, lengua, eh, el papel del profesor que eh, eh, permite al alumno adquirir unas bases y después coger el gusto de crear, eh, de aprender por sí mismo para desarrollar la curiosidad, todo eso me parece muy bien, pero como un, un anexo. Pero... Por ejemplo, yo, yo siempre me, me quedo pasmado, veo una de mis hijas en una universidad muy buena de, de Madrid que la mayoría de sus trabajos en la universidad eh, los tiene que hacer en grupos y me, me queda eh, completamente descolocado porque digo, es que, ¿pero qué se aprende con esto? Es que para aprender a trabajar en grupo que la gente se apunte a un deporte de equipo, pero es que no es el papel de la universidad de aprender a la gente a colaborar para lograr juntos una meta común. Esto, para esto están eh, los boys coach, el, la, el, el deporte, otras cosas, pero en la universidad tienes que aprender a desarrollar tu propio conocimiento. Entonces, lo que vemos ahora es que con este pretexto de trabajar en grupo, realmente se comparten el trabajo, hacen cada uno una parte, el, entregan unos trabajos que son unos puzzles inconexos, insufribles, con eh, estilos que no tienen nada que ver, eh, agujeros entre una parte y la otra enorme, ellos mismos no saben lo que ha escrito el anterior, una vez que lo entregan, tampoco lo han leído, lo que ha escrito el otro es, es, es absurdo y como decías, es, que es el tema de la escritura eh, incluso cuando les pedimos hoy trabajo escritos si es una suma de copy-paste eh, no significa para nada que hayan pasado por el proceso lento de la escritura y del pensamiento para definir eh, lo que es básico para pensar que es una estructura es decir, una introducción en, en la parte que presenta el problema, la parte que presenta las distintas soluciones que se han querido dar y la parte que, con un ojo crítico, define cuál es la mejor solución. Eh, pues Este tipo de cosas que los franceses... En, me, me consta que en el, en el mundo, en, ni siquiera en, en Bélgica ¿eh? tenemos esa costumbre, pero los franceses están como súper eh, eh, enamorados de su... Eh, tesis, antitesis, síntesis, que sí. lo, lo, lo meten en la cabeza de, 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 sí, los, sí, de, de los jóvenes, y de esto es, es, algo, es algo fundamental. Yo creo que eh, deberíamos recuperar, eh, que sea en una, ver en una versión eh, actual, pero eh, este, esos ejercicios que permiten estructurar el pensamiento. Entonces estoy bastante escéptico con eso y no digo que no haya que hacer nada novedoso en la educación, ¿eh? para nada, porque al final, pues mira, la, la, la cultura, las generaciones cambian, eh, cuesta captar su atención, entonces no digo que no, no tenemos que cambiar nada, pero desde luego, ojo, a la hora de, de validar innovaciones pedagógicas que que son novedades, pero no innovaciones. Una innovación es algo que aporta valor. Eh, novedades yo, yo puedo inventar novedades educativas eh, pues, eh, tres a la semana si me pides. Sí,
1: y si y, y, y encima cada vez más profesores, bueno, tampoco es cuestión de pintar un, un paisaje apocalíptico, no pero, pero si hay unos cuantos profesores que, que encima abdican de su responsabilidad de, de elaborar un discurso bien organizado, bien fundamentado porque piensan que a, que a los chicos lo que hay que hacer es, es distraerles y, y gamificarles y tal ah, no, entonces un... sí que se pierden los referentes pues es sí, un problema a mí me,
0: me parece una, una grave falta de respeto a la, a la juventud de hoy ¿eh? yo, yo no, vamos yo hablabas de paisaje apocalíptico eh, yo me niego en pensar que son más tontos ahora o más eh, irresponsables o Sinceramente yo creo que la, la materia prima me parece que es eh, así exactamente la misma que hace 50 años. Eh, nos tenemos que mirar en el espejo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos nosotros para que esto derrape tanto? Yo creo que efectivamente transformar la sala de clase en una especie de circo donde eh, hay que meterle humor, olor y sonido en unas slides de una presentación. Y digo, pues esto es que ¿quién, ¿Quién es culpable de la distracción en la clase, de la falta de de estructura en la mente del, del alumno, pues eh, eh, miremosnos un poco al, al espejo. Y no, no creo que los niños necesiten un circo para aprender matemáticas. Eh, quizás por las actividades que tengan fuera del aula estén más nerviosos. Es verdad que hay una especie de epidemia, epidemia de, 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 de déficit de atención. Eso no, yo no soy médico, no sé de dónde viene esto, pero es, 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 un, dato, es, un, es un dato real. ¿eh? Algunos dicen que en nuestra época no estaban diagnosti diagnosti diagnosticados, mm. pero sinceramente cuando yo recuerdo la sala de clase de mi infancia, es que nadie se levantaba de la silla. Pero incluso el más trasto, el que después en el recreo era el tío más gracioso <risa> y más movido, no sé qué, en clase no se movía, pero en absoluto. Y tampoco teníamos a un profesor que daba ahí golpes, o sea, es que no, no, no se trata de de decir que antes estábamos aterrorizados y sentados en la silla porque pensábamos que de mover un dedo nos iba a caer algo. No es así, no es así. Entonces, eh, pues, eh, no sé, eh, un poco de, de autocrítica y, y, y no querer siempre, yo creo, ser el más eh, original o el más... Eh, iba a decir que no es, no es innovación, el más... Eh, novedoso o creativo sino que introducir novedades cuando sabemos que aportan valor
1: pero... sí, creo que la, la palabra arrogancia ¿verdad? Eh, está muy bien traída porque de, detrás de mucho discurso digamos buenista o facilista en la educación en el fondo hay, hay un planteamiento bastante arrogante, bastante arrogante. Uh -huh. y, y otro problema parece que bueno, ya lo hemos tocado ¿no? pero es la falta de profundidad porque a veces es que es que ya no saben eh, los alumnos eh, cómo construir, o sea, les falta la materia prima, por decirlo así, para, para armar un discurso. Y se adelgazan los currículums, eh, se van ¿no? quitando temas de, de los temas, entonces, claro, al final también eh, acabas pues eso, enseñando pura dialéctica y tampoco se trata de eso. <risa> porque... No, no,
0: pero dices, es curioso porque dices, se adelgaza currículum, yo creo que hay una parte también de responsabilidad y ahí me, me meto otra vez en, yo mismo en el bajo los, los focos eh, de la, de la acusación, es eh, el papel de los padres. Que a veces yo escucho a, a padres y yo mismo he tenido esta tendencia, eh, ahora he, he vuelto un poco de ahí, pero he cometido este, este error de querer que el colegio lo enseñe todo a los niños. En eh, no. educación, chino, eh, trabajo en grupo empatía, no sé, es que la lista es infinita yo, es curioso porque es uno de, uno de los temas, debe ser algo que genera mucha fácilmente interacción en, en Twitter, yo veo cada vez cada, cada tres semanas hay alguien que cuelga algo de, eh, ¿cuáles son las 10 asignaturas eh, que debería sí, haber en sí. el colegio? y ves que la gente tiene una creatividad pero te ponen 10 en, en las cuales a, a duras penas hay una o dos que son del temario actual, es decir es imaginación inagotable de, 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 de querer meter más cosas y digo, es que el problema quizás es que pensemos que todo se aprende en el colegio, pero es que no, es que nunca ha sido así. El colegio es para aprender algunas cosas eh, y, y, y después están las familias, están eh, la vida, están las los actividades libros. extraescolares, los libros, los mmm, los golpetazos de la vida, no, bueno, mu muchas cosas, pero... Claro, si para meter el pensamiento crítico tenemos que quitar el horas de matemática, pues yo ya, incluso yo, diría que mejor no. que no. Eh, y, y eso es un es un temazo, porque yo creo que eh, quizás el fruto de, del, del éxito de la, enseñanza, de la ens enseñanza que se daba hace años es que, si no me equivoco, había menos materias. Sí. Entonces, los niños salían de la escuela primaria con unas bases muy sólidas en matemáticas y en lengua, pero es que esos son los dos lenguajes que les van a acompañar toda su vida y si esto lo tienes claro y, y fuerte con unas bases sólidas, después puedes aprender y aprender y aprender y aprender y acumular los, los conocimientos que se van a apoyar en, en esta famosa base tan, tan sólida que decía, pero si multiplicas ahí al infinito, los, los, las materias y que el niño sale siendo mediocre o flojo en, en, en todo, en todo. Pues es difícil, es difícil que después pueda soportar eh, eh, un, unos conocimientos más, eh, más pesados, ¿sabes? Mm. Entonces ahí, yo creo que es eh, pues volvería muy al, al inicio de nuestra entrevista y que sea la primera pregunta, el, quizás la clave es otra vez, es pensar juntos el diálogo evitar esas corazonadas y que sea un combate de un lobby para meter una asignatura de TIC donde se aprende a jugar con un móvil eh, en detrimento del profesor de matemáticas. Eh, no, no, es que mm, tenemos que hablar todos juntos para definir en qué orden hay que hacer las cosas, eh, qué aporta al niño la claridad de ideas, eh, de tener un, una agenda a lo mejor con menos materias durante los primeros años, eh, yo, vamos, desde sí, luego, sí. El, problema en, el problema en España es que cada, cada cuatro años llega un gobierno nuevo que se siente obligado, no sé por quién, ¿eh? no sé por quién, porque sí. yo como padre no lo exijo, dudo que los profesores lo exigen porque es un, un lío no. tremendo para ellos, pero reinventar la educación cada cuatro años es de locos.
1: Sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo en, en esto. Eh, toca simplificar y para eso hay que hablar, efectivamente, y una vez más eh, fijar prioridades. Ha salido antes la palabra prioridad, pero pues leer, escribir, eh, aritmética, eh, que aprendan a razonar, que aprendan, parece que es cuestión de, de centrarse en lo básico. Tibot, es una pena que se nos agota el tiempo porque la conversación podría dar para mucho más. Eh, y, y nada, eh, sí que voy a recomendar por supuesto a todos los que nos escuchan que lean el libro porque, porque además es un libro que en el que aparte de, de, este, digamos, de este sustrato de, de ideas de fondo hay muchos ejemplos concretos que a mí me han parecido de verdad eh, que dan en el clavo. Los ejemplos están eh, escogidos perfectamente, eh, creo que todos nos vamos a ver reflejados en, en muchos de los ejemplos que se cuentan en el libro y es un libro para hacer pensar. Y a padres, por supuesto, a profesores sin ninguna duda. Ojalá, a muchos jóvenes también, eh, que les sirva para pensar y que les sirva para fijar prioridades y para recuperar su libertad. En el fondo para recuperar su libertad, que es de lo que de lo que se trata. Sí,
0: de eso se trata, exactamente.
1: Y Bot, pues eh, muchas gracias. Ha sido un, un placer. Gracias a ti. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En realidad la temporada, la segunda temporada de la educación a debate. Espero que hayáis disfrutado de estas, de estas conversaciones, de estos diálogos, tanto como lo he hecho yo. Y nada, me queda desearos a todos pues, un feliz verano, que descanséis, que leáis buenos libros, que en fin, podáis dedicar tiempo con tranquilidad a la familia, a los amigos, que sigáis leyendo hace prensa, por supuesto, y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, a la vuelta del verano. Ya sabes que para mí ha sido un placer absoluto. Soy Fernando Rodríguez Borlado y esta ha sido La Educación a Debate. <risa> The puppy 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 pu